0: Willkommen zu einer neuen Folge des Löwy Podcasts. Heute geht es um Triathlon. Wir haben zu Gast Dr. Georg Abel. Georg, du bist Ernährungswissenschaftler und Triathlet. Erzähle uns zuerst gerne mehr über deinen wissenschaftlichen Background. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank
1: für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich dabei zu sein. Und ja, ganz kurz zu meinem Background. Also ich bin ursprünglich von Haus aus Ernährungswissenschaftler. Interesse dazu kam komischerweise auch durch, durch mein, mein Finden des Ausdauersports irgendwo, da musste ich mich dann früher oder später damit auseinandersetzen, äh, wie verpflege ich mich. Also das Ziel war es, einmal einen Marathon zu laufen und für Medizin hat mein Abi damals nicht gereicht. Und dann sind sie ja. Ernährungswissenschaften geworden, habe mich da nach und nach dann auch weiter ähm, reingefunden, auch die Freude, Spaß, Interesse daran ähm, entdeckt. Also äh, bin dann auch überzeugt dabei geblieben und habe das in Gießen studiert. Und, und hatte da einmal im, im Rahmen einer der ersten Abschlussarbeit oder größeren Abschlussarbeit der Masterarbeit die Möglichkeit, mit Sportlern und ähm, Probiotikern eine Untersuchung durchzuführen. Und im Anschluss war ich noch am Institut für Ernährungswissenschaften beschäftigt. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter konnte dort promovieren. Und da ging es auch nochmal so um die Darmgesundheit und Einfluss von sekundären Pflanzeninhaltsstoffen und parallel dazu immer noch leidenschaftlich Triathlon betrieben. Richtig spannend. Und
0: genau da setze ich als nächstes an. Warst du vor deinem Studium schon begeistert für Triathlon oder kam es dann alles mit dem Studium? Ja, das war irgendwo so ein bisschen ähm,
1: über den Quereinstieg quasi, bin ich zum, zum Triathlon gekommen. Also ich hatte äh, verschiedene Sportarten im Jugendalter irgendwo ausprobiert. Also das war dann irgendwo zwischen 13, 14, 15 bis 17, 18 Jahren. Ähm, Habe mich an Ballsportarten und so weiter versucht da leider nicht so mein Talent gefunden oder festgestellt, dass ich eher untalentiert bin und bin dann irgendwo, ein, ein Freund von mir ist ein Marathon gelaufen und dann habe ich gesagt, das will ich auch machen und habe mich dann ein Jahr im Voraus irgendwo dann für 2001 beim Berlin-Marathon angemeldet und damit ging es eigentlich erstmal los in Richtung Ausdauersport, habe daran Freude gefunden, habe das dann versucht auch zu intensivieren, schwerpunktmäßig war es da noch der Laufsport und wie es dann so kommen muss, irgendwann hatte ich mich ein bisschen verletzt, also Über Überlastungsprobleme im, im Knie und bin dann zum Orthopäden gegangen und der meinte: Ach, versuch's doch mit Triathlon, da musst du ein bisschen weniger laufen, <lacht> kannst aber noch Radfahren und Schwimmen dazu und vielleicht ist von der Statur auch her besser. Und dann habe ich das versucht und ja, eigentlich viel, viel mehr Freude daran noch gefunden, gerade was so im Bereich Radfahren hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Reisen, die damit verbunden waren und dann habe ich das irgendwo 2005, 2006 äh, intensiviert und bin in, in Gießen dann in den Verein gegangen und so weiter und da in den äh, Landesligen äh, gestartet, von ganz bis zur längeren. Also, das schraubt sich dann ja so weit immer weiter nach oben, was Umfang, Distanz, Intensitäten und so weiter angeht. Ähm, Gerade wenn man feststellt, dass man irgendwo durch die Freude daran, durch die Bewegung, durch das Tun an sich irgendwo weiterkommt, aber natürlich auch so, dass das Fleiß zunächst ja auch einfach erstmal belohnt wird. Also kontinuierliches Training irgendwo.
0: Und irgendwo war ich da stumpf genug, <lacht> das lang genug am <lacht> Stück <zu können. lacht> Ich glaube, da können wir einige Zuhörer beistimmen, die das kennen. Mal mit einer ne, mit kleinen Aufgabe im, im Ausdauerbereich zu starten. Und dann äh, schaut man sich um und ist auf einmal schon Marathon gelaufen oder längere Distanzen. Was war denn äh, in deiner Theaterkarriere dein bisheriges Highlight? Äh, entweder von Distanz oder von äh, Szenerie oder von, von Wettkampfambitionen. Ja,
1: es sind so unterschiedliche Phasen eigentlich gewesen. Also ich weiß auch noch, bevor ich mit dem Triathlon angefangen habe, wie ich mich einmal gefreut habe, dass ich einmal acht Kilometer am Stück laufen konnte. Das hat, da war ich, ich weiß ich noch, wie ich mega happy nach Hause gekommen bin und gesagt habe, cool, du bist jetzt acht Kilometer gelaufen. Dann hatte ich, also was wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, waren das Starten auch in der Liga, in, in der -Liga mit dem mit dem Verein. Aber natürlich war es dann nach und nach, das war am Anfang für mich auch noch unvorstellbar, überhaupt mal eine Langdistanz zu machen, also die, die 3,8 Kilometer, 180 Kilometer Radfahren und den Marathon und da kam irgendwann dann der Wunsch der Traum auf, mal die Qualifikation für Hawaii anzugehen und natürlich war das jetzt im Nachhinein, oder war es für mich, der Traum, den ich mir dann 2,17 Mal erfüllen konnte und würde ich jetzt auf... Als das absolute Highlight jetzt für mich persönlich irgendwo, irgendwo sehen. Auch die Erlebnisse, die Reise, alles, was damit zusammenhängt, mm, absolutes Highlight.
0: So. Auch der Weg dahin letztendlich, der
1: mm.
0: nicht, nicht so leicht war. Spannend. Und dann auch, also für mich ist es klar, ich kann es einordnen, aber für alle, die ähm, Hawaii in der Triathlon-Szene nicht ganz äh, zuordnen kennen oder es noch nicht kennen, kannst du das auch noch so ein bisschen umschreiben, was es da mit ähm, Kona auf sich hat? Also ursprünglich ist es ja so, dass der, der, oder der Ursprungsgedanke.
1: Triathlon ist ja so geboren aus einer, einer Wette zwischen ähm, drei Ausdauerathleten, äh, äh, Schwimmer, Läufer und Radfahrer. Und da gab es so drei Einzelwettkämpfe. Und da wurde eine Wette abgeschlossen, wer ist der beste Ausdauerathlet? Ähm, das war Ende der 70er Jahre mal nicht. Der Schwimmer, Läufer, Radfahrer. Und äh, wie ist das, wenn wir das alles am Stück machen? Ähm, auch mit diesen Distanzen. Also da gab es Honolulu-Marathon und so weiter. Also das, die, die Distanzen wurden da auch schon so definiert. Und daraus ist dann dieser, letztendlich dieser Mythos Ironman Hawaii erstmal so geboren. Also so als ich nenne es mal so in Anführungszeichen jetzt oder wird es ja häufig auch genannt Geburtsstätte des Triathlons so. mhm. oder Mekka des Triathlons. Und ähm, das hat sich über die Jahre dann immer ähm, weiterentwickelt. Am Anfang konnte man sich einfach anmelden dafür, dann wurde ein Qualifikationssystem eingeführt. Und es ging aber ursprünglich darum, wirklich zum einen die Distanzen zu bewältigen, aber natürlich gerade Hawaii mit den extremen Bedingungen, also irgendwo 35, 36 Grad hohe Luftfeuchtigkeit, das Radfahren in der Lavawüste stellt natürlich nochmal einen besonderen Anspruch dar. Also das ist ein, nicht ganz vergleichbar mit den mitteleuropäischen Temperaturen oder selbst hier der Sommer ist natürlich wesentlich, kann auch sehr heiß sein und trocken, aber die hohe Luftfeuchtigkeit, die Winde vor Ort, dann die Lavawüste, was ja auch wirklich einfach ein in Anführungszeichen langweiliges Umfeld sein kann, das, das stellt so den besonderen Reiz dar. Und natürlich ist es so als Amateur. Dass dort auch jährlich die Weltmeisterschaften ausgetragen werden und einmal für die Profis und auch für die Amateure. Und da ist natürlich nochmal der besondere Reiz, dass man zusammen mit den Profis da, die alle da in Westform irgendwo auflaufen, dann unter diesen auf Hawaii, der Insel ja irgendwo wo schon so ein, äh, besondere. Klingt jetzt immer ein bisschen esoterisch, so Energie herrscht, aber man spürt ja schon so in den Wochen vorher, was sich da so aufbauscht und dann dieses Auseinandersetzen oder diesen Kampf auch gegen die, gegen die Bedingungen, die da vor Ort sind. Ja. Und da einmal dabei zu sein, ist äh, ja, wurde dann auch zu meinem Traum. irgendwann, ja. Sehr, sehr gut. Man merkt
0: auch richtig, wie du darüber erzählst, dass da sehr, sehr viel Leidenschaft dahinter steckt. Um mal dich auch noch so ein bisschen hervorzuheben, das mache ich jetzt persönlich sehr gerne, gib uns mal noch so ein bisschen Kontext zeittechnisch, weil nicht nur hast du den Iron Man gefinisht, sondern du hast ihn auch mit einer, meiner Meinung nach, und da werden mir einige Zuhörer dann zustimmen, sehr, sehr guten Zeit zugeordnet. Jan Fordelo war jetzt natürlich in den letzten Monaten und Jahren auch immer eine größere Nummer in Deutschland. Gib uns mal einen Vergleich zu dem wirklich absoluten Weltspitze und dann, wo du auch gefinisht hast. Also die absolute Weltspitze, das ist
1: natürlich noch mal mittlerweile auch mhm. noch mal auf ein ganz anderes ähm, Level gehoben. Jetzt gerade vor ein, zwei anderthalb Wochen ist noch mal eine neue Weltbestzeit aufgestellt worden mit sieben Stunden 21, irgendwo in Kosumel auch sehr heiß. Ansonsten auf Hawaii liegt so die schnellste Finisherzeit jetzt bei sieben Stunden 52 Minuten ähm, oder 51 Minuten auch von Jan Frodeno. <lacht> mhm. Sie gerade erwähnt. Und ja, da bin ich doch noch mal so zwei Stunden gut länger unterwegs. Es war eine Herausforderung oder erstmal ein, ein Ziel, natürlich das Ding an sich erstmal ins Ziel mhm. zu bringen. Das zweite war dann irgendwo, das noch bei Tageslicht zu schaffen. Auch das ist so auf Hawaii um 6 Uhr morgens geht die Sonne auf, wie mit dem Lichtschalter, abends um 6 Uhr geht es ja auch wieder unter. Mhm. Ähm, der Start ist um 7 Uhr, also wenn man das dann noch in diesem Zeitfenster schafft, zwischen 7 Uhr und 18 Uhr, ist man mhm. auch noch ein sogenannter Daylight-Finisher, also man kommt noch bei Tageslicht <lacht> ins Ziel. Das war dann eigentlich so das, das eins der, der zweiten Ziele. Und unter zehn Stunden war für mich auch immer mal so eine Grenze oder so, so, so eine Mauer, die was natürlich dann nochmal äh, irgendwo besonders schön war, äh, da, da noch äh, unter diesen zehn Stunden finishen zu können. Aber natürlich ist der Abstand zur, zur, zur Weltspitze, das ist einfach nochmal eine, eine andere Nummer. Aber, ja. Die letzten Finisher ähm, kommen auch äh, 15, 16 Stunden, meine ich, da macht macht dann auch das Ziel Schluss. Also es ist hm. ja, zieht sich ja durch alle Altersklassen und äh, abhängig von den Bedingungen kann das ja auch sehr stark variieren auf
0: Hawaii. Ja. Definitiv. Sehr gut. Dann äh, für den Einblick äh, danke schon mal. Lass uns so ein Stück weit mal in Richtung Ernährungswissenschaften, aber auch allgemein Trainingswissenschaften gehen. Und was ja alle gemeinsam haben, egal äh, welche Geschwindigkeit, welche Altersklasse ist die Wettkampfvorbereitung. Welche Faktoren sind hier denn entscheidend für eine erfolgreiche Triathlon-Vorbereitung? Fernab äh, von der Wettkampfernährung, da kommen wir dann gleich drauf ein. Also für die Vorbereitung an erster
1: Stelle, wenn wir jetzt von Triathlon sprechen oder jetzt sind wir ja Triathlon-Langdistanz irgendwo, ne? das ich, hm. nehme ich jetzt mal so als, als, als Anker, ist das Erste natürlich, das sollte man jetzt nicht mit einem zu kurzen Zeithorizont planen oder starten. Also wenn man sagt, innerhalb, ich habe noch nie Sport gemacht oder kein Triathlon, möchte jetzt innerhalb von einem Jahr so eine Langdistanz finishen, würde ich das würde ich davon erstmal abraten. Das heißt, man braucht erstmal so eine gewisse Grundbasis an Fitness, auch einen kontinuierlichen, jährlichen Aufbau. Und das Stichwort Kontinuität würde ich da auch immer nach ganz oben setzen, was jetzt erstmal das Training angeht, dass man erstmal eine reine Kontinuität hinbekommt, was das Training ähm, Trainingsvolumen angeht. Und wenn man jetzt vom, beim, beim Einstieg sich vielleicht im Bereich von 5, 6, 7 bis 8 Stunden pro Woche bewegt, bis es dann dahin geht, die, die Langdistanz ähm, zum einen zu bewältigen, das dann noch in der Zeit zu bewältigen, sodass man irgendwo auch konkurrenzfähig ist oder dann auch die Möglichkeit hat, auf Arbeit zu starten, bewegt man sich dann auf jeden Fall im Bereich 10 Stunden, 12 Stunden und dann natürlich eher Mittel in Richtung 15 Stunden pro Woche, die man da irgendwo an Trainingsvolumen und Kontinuität erstmal aufweisen muss. Das wäre eigentlich erstmal so einer der wesentlichen Faktoren. Wenn man das sichergestellt hat, ist natürlich ganz wichtig, das richtige Verhältnis aus B- und Entlastung zu finden. Also, dass man intensive Einheiten bei entsprechender Intensität durchführen kann. Genauso wichtig ist ist es eben auch, Regenerationszeiten einzuhalten, einzuplanen. Und die Herausforderung für den Altersklassenathleten oder Amateur ist es, das natürlich dann auch in den, in den Alltag zu integrieren. Und das ist ja Stichwort dann irgendwie Stressmanagement oder <lacht> Stress, Beruf, ähm, Sozialleben, Familie, ähm, alle Aufgaben, die sonst so im Alltag sind dass das irgendwo im Einklang sind. Und das sind erstmal so die, die Rahmenbedingungen, die man schaffen sollte, dass man überhaupt sagen kann, ich kann in diesem Setting überhaupt, habe überhaupt die Möglichkeit, dann das Training zu absolvieren, was die Zeitkomponente angeht. Und dann ist es für die, für die Langdistanz natürlich so, den größten Anteil macht das Radfahren aus, zeitlich ähm, und auch vom Volumen. Schwimmen in dem Fall den geringsten Anteil, das heißt, da würde man dann eher hingehen, so wie, wie verteilt man jetzt die Stunden, die man zur Verfügung hat, jetzt 15 Stunden hat, dass man irgendwo sagen würde, okay, acht bis zehn Stunden kann ich auf dem Rad sitzen, drei bis vier kann ich laufen, auch da ist ja immer das Risiko der orthopädischen Über Überlastung und mhm. den Rest, ein bis zwei Schwimmeinheiten äh, bekomme ich dann auch noch unter, dann kommt noch Athletiktraining hinzu und dann ist man auch schnell wieder eher im Bereich 15 bis 20 Stunden. Mhm. Ja, also... Kontinuität ganz oben, <lacht> richtige Verhältnisse aus B- und Entlastung und natürlich erst mit diesem zeitlichen oder das Setting schaffen, dass man so, so ein Training nachher durchführen kann. Und da würde ich auch immer, bin ich schon davon auch, äh, als äh, einen, einen Coach zur Hilfe zu nehmen, der von außen nochmal drauf guckt, das objektiv mit bewertet, beurteilt zum einen die Leistungsdaten, aber auch immer so den Blick dafür hat, wann ist es auch mal wieder Zeit für eine Pause. Denn nicht immer ist nur mehr äh, besser. Und was das Training an sich angeht, ist natürlich bei Langzeitausdauer Ausdauer trainieren wollen und abrufen wollen, müssen wir auch Ausdauer-Einheiten absolvieren. Also lange Radausfahrten gehören dazu. Und dann ist es eine Frage, wie rum man das Training aufbaut. Fängt man an, beispielsweise erstmal die, die V2 Max zu steigern, also eigentlich den inneren Motor aufzubauen im Winter. Jetzt nach, nach dem System könnte man das wunderbar machen, wenn die Tage kürzer sind, dann kurz und intensiv trainieren, um den Motor groß zu machen und dann Richtung Frühjahr mit Trainingslager die längeren Einheiten, die Ökonomisierung des Organismus, also ähm, mhm. einmal was die wie Wettkampfgeschwindigkeit angeht, zu trainieren und natürlich als wesentlichen Aspekt auch dabei die, die Ernährung mit zu berücksichtigen. Das ist ja mit ein entscheidender Punkt, der Langzeitausdauerbelastung auf jeden Fall äh, ja, auf jeden Fall ein entscheidender Faktor ist. Ohne, ohne die geht es nicht. Und die muss Definitiv. genauso
0: trainiert werden. Ja. Sehr gut. Da sieht man schon, äh, einiges gehört dazu, also um erfolgreich äh, eine Vorbereitung dann äh, bis zum Wettkampf zu schaffen. Ja. Jetzt noch spannender natürlich, es ist der Tag X, äh, man steht an der Startlinie. Auf welche Nährstoffe muss ein Triathlet dann während des Wettkampfs besonders achten, um jetzt mal die Ernährung und vor allem deinen ernährungswissenschaftlichen Background äh, voll auszunutzen ja. für unsere Zuhörer. Ja.
1: Also ähm, erstmal ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hattest, erstmal an die Startlinie zu kommen, ist, ist die erste Herausforderung, dass man da überhaupt unverletzt steht und gesund an der Startlinie steht, da, dafür kann man schon immer dankbar sein, denn Weg ist lang dahin, viele Trainingseinheiten, viel Belastung für den Körper und so weiter, dass das erstmal sichergestellt ist und so während des Wettkampfs ist natürlich entscheidend, ähm, die, die Energiezufuhr oder Energie, ja eigentlich die Energie. Lieferung sicherzustellen für die Muskelzellen und Kohlenhydrate als primäres Energiesubstrat, Energielieferant stellen dann den limitierenden Faktor dar. Wir haben irgendwo 300 bis 500 Gramm, die wir in der Muskulatur speichern können. Wenn wir jetzt nur gehen, haben wir in den Beinmuskulaturen, die wir primär nutzen, gerade beim Radfahren, Laufen vielleicht 300 Gramm, 350 Gramm an Kohlenhydraten zur Verfügung. Das heißt, hier ist der begrenzende Faktor. Das heißt, als erstes müssen wir irgendwo sicherstellen, dass wir ausreichend Kohlenhydrate zuführen. Und da ist je länger die Distanz, also je mehr wir ohne Magen-Darm-Probleme zu bekommen, zuführen können, desto besser. Ähm, denn desto höher kann, kann unsere Leistung sein und desto weniger wahrscheinlich ist es, dass wir einen Hunger haben. Erleiden. Das heißt also, hier geht man davon aus, mindestens 60 Gramm pro Stunde, gerade bei diesen Langzeitausdauerbelastungen eigentlich eher 90 Gramm pro Stunde. Und mittlerweile gibt es auch Daten, die bis zu 120 Gramm pro Stunde Kohlenhydraten aufnehmen konnten. Das geht natürlich dann nur mit gemischten Formen von Kohlenhydraten, wenn wir jetzt an Glukose, Fructose denken, die unterschiedlich schnell und auch in unterschiedlichen Mengen aufgenommen werden können. Zweiter wichtiger Punkt ist dann natürlich die Flüssigkeitszufuhr, gerade unter heißen Bedingungen. Die individuelle Schweißrate ist natürlich unterschiedlich. Dann die äußeren Bedingungen, die immer eine Rolle spielen. Im besten Fall ähm, versucht man das vorher rauszukriegen im Training äh, durch, durch Messung der Schweißrate oder vorher nachher wiegen nach sportlichen Aktivitäten in entsprechender Intensitäten und man kann dann abschätzen, wie viel Schweiß, wie viel Flüssigkeit verliere ich eigentlich während des Sports. Also sind das 500 Gramm, äh, sind das 700 Gramm, entsprechende Milliliterzahl an Wasser dann, die ich ähm, pro Stunde verliere und damit zusammen auch zur Förderung der Aufnahme der Kohlenhydrate geht natürlich auch das Natrium noch irgendwo, also Salz. Jeder, der bei großer Hitze vielleicht auch schon mal Sport gemacht hat, diese Salzrenner erkennt. Also auch das geht über den Schweiß verloren. Und auch hier ist der, die Ausscheidung aber sehr individuell. Im besten Fall auch hier ist das auszutesten, aber dass man pro Stunde eigentlich mindestens ein Liter Flüssigkeit irgendwo zuführt und auch da im Bereich von 500 bis 800 Milligramm Natrium ähm, auf jeden Fall gehen kann. Was zum einen natürlich die Schweißverluste mit kompensieren soll, aber auch äh, gleichzeitig noch die, die Kohlenhydrataufnahme mit unterstützt. Und das ist erstmal so das Wesentliche oder das Wichtigste, was natürlich im Wettkampf eine große Rolle spielt. Ja. Ja. In welcher Form das dann zugeführt wird und welche Mengen, da das muss genauso trainiert werden, werden wie der Körper. Auf die Belastung muss der äh, Magen-Darm-Trakt eben auch trainiert werden. Also Training the gut ist ja auch so das Stichwort, was in den letzten Jahren immer mehr fällt in dem, im, im Ausdauersportbereich. Und da gibt es wirklich Möglichkeiten, sich dann eben über die, in den Wochen vor dem Wettkampf entsprechend darauf vorzubereiten. Super. Ja.
0: Sehr gut. Jetzt äh, haben wir Zuhörer da, die äh, vielleicht schon triathlon erfahrung haben, aber gegebenenfalls auch welche, die sagen, oh, das klingt super spannend. Den Marathon habe ich jetzt schon abgehakt. Ähm, ich möchte dich mal dran probieren und Stück für Stück meine Wochenstunden in meinen Alltag integrieren und mich daran testen. Was empfiehlst du denen denn im Bereich Ernährung und vor allem Nährstoffen, Supplementierung? Was ist da wirklich das Wichtigste? Und auf was muss man achten? Also zunächst einmal ist, würde ich immer den Ansatz
1: verfolgen, Food first, also versuchen, alles wirklich über die Ernährung ähm, zu decken. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, gerade wenn man jetzt dann das Training aufnimmt und vielleicht zeitliche Engpässe hat und auch nicht immer die Nährstoffe oder die Lebensmittel, Mahlzeiten zur Verfügung hat. Und ein besonderes Augenmerk, also so im Alltag immer so den Hinterkopf, anti-entzündliche Ernährung natürlich auch zu haben, was die Regeneration fördern kann. Das heißt, das sind Lebensmittel ähm, oder der, der Teller sollte eigentlich möglichst bunt immer erstmal aussehen, sodass wir die ganzen Pflanzenstoffe haben, Vitamine, Mineralstoffe. Und Dann brauchen wir Proteine, die wir regelmäßig zuführen, dass man da irgendwo ähm, auch 20 bis 30 Gramm pro, pro Mahlzeit eigentlich zuführt. Und was die Supplementierung angeht oder was gerade so, so kritische Nährstoffe sein können, ist für viele hier in einem Breitengraden einmal die Omega-3-Fettsäuren natürlich zu nennen, die auch antientzündlich wirken, die Regeneration unterstützen können. Vitamin D kann für viele ein Thema sein oder ist für viele ein Thema, gerade in den Wintermonaten und Magnesium gegebenenfalls auch. Also ich würde aber nicht da so hingehen und sagen, einfach alles jetzt zu supplementieren, sondern wirklich da immer versuchen, den individuellen Ansatz zu suchen, dass man es entweder feststellt anhand eines Blutbildes und sagt, okay, so und so ist mein Bedarf, anhand von Ernährungsprotokollen lässt sich ja noch feststellen, wie es oder lässt sich die Nährstoffzufuhr ja noch abschätzen und dann sehen, ist es überhaupt möglich, das über die Lebensmittel derzeitigen Mahlzeiten zuzuführen oder können darüber alle Nährstoffe werden Oder macht es Sinn, dann eben gezielt zu supplementieren, weil also auch Folsäure ist ja ein sehr, sehr ähm, empfindliches Vitamin beispielsweise. Ähm, oder für besondere Bevölkerungsgruppen, Veganer, wenn wir jetzt Vitamin B12 ähm, auch wieder nennen, dass, dass die gezielt supplementiert werden. Aber da würde ich immer den individuellen ähm, Ansatz wählen und nie nach dem Gießkannenprinzip das pauschal sagen, sondern als Fall-zu-Fall-Entscheidung nach Feststellung, wie ist das Ernährungsverhalten, wie ist das Aktivitätsverhalten und im besten Fall anhand von einem Blutbild. Ja. Mhm. Super.
0: Perfekt. Dann äh, Georg äh, zum Abschluss äh, lasse ich dir noch so ein Stück weit die Bühne. Äh, wenn sich jetzt jemand mit dir in Kontakt stellen möchte oder mehr über dich erfahren möchte, äh, wo kann er dich finden? Wo, wie kann er dich kontaktieren? Oder möchtest du noch irgendwas mitgeben? Also, ich, natürlich kann
1: ich sehr gerne noch <lacht> etwas mitgeben. Also, ich würde erstmal, was was ich immer noch ganz wichtig finde, ist irgendwo, dass man nie das eigene Gespür für den Körper verliert und irgendwo auch hört, was was sagt mir der Körper jetzt eigentlich, wenn es um das Thema Ernährung geht. Aber auch, wenn es um das äh, Thema Training geht, dass man da das eigene Körpergefühl auch häufig mit zur Steuerung nutzt. Also worauf habe ich jetzt Hunger? Wonach ist mir? Wie fühlt sich diese Intensität jetzt auch im Training an? Weil wir jetzt gerade die beiden Aspekte auch gesprochen haben, bewege ich mich bei 70, 80, 90 Prozent. Und da auch wirklich dieses gesunde Körpergefühl auch immer mal wieder da in sich reinzuhören und nicht alles anhand von Daten, ob das Pulsmesser, Wattmessung ist, Schlafverhalten, was man jetzt alles checken kann oder Ernährungsverhalten ist, sondern da auch wirklich immer diesen, diesen Blick für, die, für das eigene Körpergefühl beibehält und sich auch immer den, den, das Spiel lässt für ein bisschen Lockerheit. Also ach, mach 80% gut und richtig und 20% easy. Ja. Super. Ja. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Kontakt aufnehmen, gerne über meine Website georg abelcom oder bei Trivolution Training bin ich auch noch als Coach mit aufgeführt. Also wer da Interesse hat in dem Bereich Triathlon, Triathlon-Training und Ernährung, Sporternährung, ja, sind wir da Super. jederzeit Zeit offen.
0: <lacht> Dankeschön. Perfekt. Dann äh, Georg, wir sagen vielen, vielen Dank für deine spannenden Insights und dir alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Und natürlich auch euch. Vielen Dank fürs Zuhören des Löwi-Podcasts und bis zum nächsten Mal.